0: Fala, galera! Está começando aqui mais um Cansei de Ser Cast, o seu podcast de cinema. Eu sou Alisson Lima e estou aqui com a galera para comentar sobre uma ótima surpresa que a Amazon Prime nos apresentou. Eu estou hoje aqui com o Lucas mais uma vez. Oi, Lucas, tudo bem? E aí, Alisson?
1: Tudo certo? É um prazer estar aqui de novo e falando sobre essa ótima surpresa, como você disse, que me deixou bastante engatilhado. Mas
0: bora lá comentar. Pois é, é bem pesado. Estamos aqui com o Rob mais uma vez, oi Rob
2: mais uma vez eu estou aqui presente para falar dessa série incrível que merece ser vista por todos e uma boa noite
0: e mais duas pessoas que Rob convidou hoje, temos Everton e Kaline, apresenta eles pra gente Rob
2: com muito prazer, gente, galera pessoal, quem tá estiver ouvindo essa aqui é uma amiga minha de longa data, Kaline Arruda mais conhecida como Jéssica, eu só eu posso chamar ela de Jéssica, por favor se apresente, Jéssica.
3: Galera, boa noite. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam isolados em casa, quem puder. Para a gente ficar nessa quarentena, tentar ficar de boa. Principalmente com essa série que a Amazon trouxe tá para a gente. A repensar o nosso cotidiano. Agradecer a Rob pelo convite e a Alison pela oportunidade.
2: Oh, de nada, querida. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite,
3: e... <risos> e
2: com vocês agora, Everton, um amigo, grande amigo meu, de altos papos na madrugada sobre a série. E, por favor, agradecer a mim por ter indicado essa série. Obrigado. Exatamente, exatamente. E pode se apresentar, por favor.
4: É, pela primeira vez aí, Rob, me indicou uma série que eu decidi. assistir. tira acho, a sua, decidi, deixou, deix... Ah, sim. Ah, sim. Porque, assim, a... A baixíssima qualidade das séries que Rob me indicava tava me magoando muito. Ah, Aí, é dessa que... vez, ela acertou.
2: Qual foi? Não vem dizer que é apenas Dreadful, não, é, porque eu dou na tua... Caso de
4: família. Não, eu só tô brincando. Isso, é, isso não... Não é verdade. Rob tem boas indicações, senhor.
2: Ouviu, não foi errado, senhor?
0: Hum, sei não, sei não. Mas... <risos> <risos> Mas, muito bem. Como adiantamos, aqui é hoje o tema do programa será uma série da Amazon Prime Video... Tales from the Loop, ou simplesmente Contos do Loop. A nova série da Amazon, que, diga-se de passagem, vem construindo um catálogo de produções originais com muita qualidade e dá inveja a outros serviços por aí, que estão que pecando muito, diga-se lá a locadora vermelha, né? <risos> e que é uma série que mexeu muito com a gente, é uma série que, que, que discute sobre muitos temas, que discute sobre muitos sentimentos e que... É... Vale salientar aqui logo de cara que esse programa será repleto de spoilers, mas inicialmente começaremos conversando brevemente esses spoilers para caso você que esteja ouvindo a gente agora uh, não tenha assistido ainda, sinta vontade de assistir.
2: Por favor, minha gente. E né? eu estou passado com esse shade, <risos> né? ela o cadora vermelha.
0: Ela está pecando bastante, minha gente. Vamos ser sinceros. <risos> eu, eu digo que a, que a Amazon Prime ela tem construído um grande catálogo assim, porque ela tem produzido bem pouca coisa em, em, original em relação às outras produtoras em si, mas ela tem meio que focado na qualidade, não na quantidade. Ela produz pouca coisa, mas tudo que ela bota ali no, no, no catálogo tem um, um carinho especial, um gosto especial. Não sei se vocês vêm dessa mesma forma.
2: Sim, que isso é o bom, né? A gente teve agora uma surpresinha agora, assim, pra quem quiser... Pagar mais um pouquinho, né? Na Prime Video, que se eu não me engano, vai entrar ou entrou algumas séries da HBO. Alisson, poderia explicar isso a gente mais um pouco, por favor.
0: É, isso tá bem nebuloso ainda. Recentemente, na terça-feira, dia. Não, não sei qual foi o dia terça-feira, que eu sou péssimo com números, mas. Estamos gravando isso no dia 14. <risos> então, na terça-feira passada, o pessoal começou a observar várias produções da HBO. Só que não estavam disponíveis. Todo mundo ficou se perguntando o que estava que é que acontecendo, se essas séries iriam estar disponíveis, tanto porque a HBO tem um, um, um histórico de não disponibilizar suas séries para outros serviços, outros canais. Todo mundo sempre cobrou para ter Game of Thrones na, na Netflix ou em outros serviços e nunca conseguiam. E de repente apareceu isso. Há, algumas pessoas começaram a investigar e, e notaram que, e perceberam, na verdade, que nos Estados Unidos já existe um serviço uh, que é o Prime Video Storage, onde as pessoas podem comprar ou alugar. Uh, produções de outros estúdios Na Amazon Prime Parecido com o que a gente tem hoje com o Google Filmes E esses serviços que você aluga filme ou série Para assistir durante um período de tempo Aparentemente vai ser isso que vai acontecer Na, na Amazon Já é um serviço que existe lá fora E, também outro, e tem outros serviços Que é o, o Prime Channels Onde você pode assinar canais de TV pela Amazon Prime Eu não sei se isso vai chegar no Brasil Se chegar às... As empresas ah. de TV por assinatura Vão ficar bastante chateadas E começar um acabar em cima ah. disso Mas espero que chegue tem tanta coisa que a gente quer tronco. assistir Pois é, tipo, eu quero muito assinar TNT Pra ver Oscar e essas coisas E não tem, porque tem que assinar uma TV por assinatura Incompleta pra pessoa ver Três canais no máximo É horrível, mas espero que isso entre em, Que isso realmente entre Em, em funcionamento no Brasil Sim. E que não seja os olhos da cara, né?
2: Sim e eu só quero deixar claro aqui que a gente está fazendo muita propaganda da Amazon. E espero que ela nos patrocine por isso. Por favor.
0: Uhum. Gostaria muito. <risos> pois é, mas antes da gente começar a discutir sobre a série em si, eu, eu, eu gostaria de, 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 de conversar um pouco mais sobre. Ficção científica, porque essa é uma série de ficção científica, mas ela tem a, a ficção científica em si muito de lado. Não é o foco, não é o, o, o principal tema de discussão. E a gente tem como tema de discussão realmente o, o humano, o ser humano, o pensar. Sensível, tem, né? tem muitas questões de discutir, de se filosofar. E isso, isso remete muito à ficção científica clássica e eu, eu vejo que essas produções de ficção científica têm é, resgatado muito, muito esse lado de discutir o que é o ser, o ser humano, do que é ser humano, e tem vindo muita coisa espetacular nos últimos anos para cá, e tem, temos tido uma safra muito forte de, de produções fantásticas, eu quero Saber de vocês o que vocês acham dessa nova safra de ficção científica, o que vocês acham dessa abordagem de se discutir o humano, de se discutir as relações, de se discutir a sociedade.
4: Eu acho interessante, particularmente, porque a gente está muito acostumado a ficar querendo buscar as explicações das coisas. E quando a gente vê uma série assim que a gente não tem que focar exatamente nisso, a gente, a gente vê que... É uma abordagem diferente, é um jeito diferente da gente discutir temas. Então é interessante. Eu tive até uma amiga que ela ficou com o pé atrás de assistir porque ela viu um review que falava exatamente isso, que não era para você focar, que eles não iriam necessari necessariamente responder algumas questões que ficariam sobre as tecnologias, sobre os porquês. Mas eu, por, por outro lado, eu achei muito interessante. Eu achei massa da série porque...
1: Por mais que ela mexa muito com você, ao longo do que ela vai falando, do que ela vai atuando, e o fato de trazer a tecnologia como um background, eu acho muito massa. Porque, tipo, eles mostram a rotina de uma cidade, de certa forma, bastante tecnológica, só que é coisa do cotidiano. É, não tem aquela surpresa da tecnologia que a gente tem em outros filmes. E é um clima muito pacífico. Você fica observando tudo o que acontece na série De maneira pacífica E fica sentindo tudo por dentro É um movimento muito mais interno Do que visual Até certo ponto Tipo, o visual é muito bonito uhum. Mas é um movimento muito interno Você tá o tempo todo recebendo informações Tá interpretando elas e, Caramba, o que, é que eu tô assistindo? Eu acho isso muito massa é, Me lembrou um pouco o começo da série Com aquele filme Ex Machina Ex Machina, Sim Porque ele tem uma pegado muito tranquilo e você se acostuma muito fácil com a tecnologia, é, não tem mais aquela estranheza do tipo eu não tô, eu não consigo imaginar que na realidade seja totalmente. Eu acho isso muito fácil.
3: Eu também achei interessante é, essa relação do humano com o mundo tecnológico, Principalmente as relações sociais cotidianas que a gente tem, por exemplo, como a gente lida com a morte, como a gente lida Traição, como a gente lida é, com os nossos parentes dentro de casa, enfim. E também, o que me chamou muita atenção é a relação do trabalho com a tecnologia, porque um mar tecnológico, aquele, aquele tamanho, aquela proporção, que está inserido naquela cidade, naquela sociedade onde todo mundo está interligado. A, a relação direta com o com o Eclipse, a relação indireta, é, tendo contato com as tecnologias vindas dali, sabe? Não fica uma coisa, é, digamos, preponderante o ser tecnológico. As relações afetivas estão ali no meio, sabe? Muito massa isso, essa pegada de ficar um pano de fundo tecnologia e a nossa existência, o nosso existencialismo preponderante, apesar de, de dentro de um, um sci-fi, sabe?
1: Eu achei muito massa essa pegada que Jessica trouxe, porque me lembrou agora, ela conseguiu trazer à tona saber de que você observa os personagens no seu dia-a-dia, -dia, alguns mais do que outros, você vai percebendo uma certa ausência de liberdade, porque basicamente Toda a construção da cidade é voltada para o loop. E você vai, de alguma forma, estar relacionado com o loop. E você fica pensando um pouco até que ponto isso é uma vida de verdade.
0: Sim, curioso. É Porque, para quem uh, não, não assistiu a série ainda e tá tentando ver esses primeiros minutos da gente conversando pra ver se vai assistir ou não, a, a série gira em torno de uma cidade chamada Mercer no interior dos Estados Unidos, e que tem como uh, grande catalisador as histórias do loop. A série já começa com o autor Jonathan Price que é o nosso querido Papa Francisco, ele mesmo, né? <risos> ele,
2: ele, ele <risos> Alto pardal! Sobre o
0: loop. Pois é, ele, ele conta sobre o loop e conta que uh, ali acontecem muitas coisas inexplicáveis, que eles estudam muitas coisas inexplicáveis, e tudo é por conta do loop. E o loop é um centro de pesquisa científico que está... Uh, instalado embaixo da cidade, então há muita, muita, muitas questões, a gente pode chamar, muitos distúrbios científicos acontecendo ali, ao redor da, da sociedade, e que acaba, de certa forma, afetando ou influenciando a vida de todas as pessoas que ali residem.
2: É, Eu, eu acho eu incrível, eu acho que tava um, um pouco na hora mesmo de da galera ver um pouco mais além da tecnologia, o que, como se fosse o que vem por trás da tecnologia, eles usam o, o sci-fi como um, um, como se fosse um simbolismo ali que vai só que vai muito mais além do simbolismo na série, é, vai muito mais do que máquinas, do que objetos, falam de histórias que vai além, que vai de novas experiências, fala de reencontros, de perdas, de solidão, de sonhos descobertas, realidades e entre outras coisas mais, etc. Então vale muito a pena assistir Tales from the Loop. E se você for assistir a série e esperando que o foco vai ser a ficção científica, é, você pode até se decepcionar um pouco. É como eu estou dizendo para quem eu estou indicando a série. Mas só é você olhar para o um lado mais pessoal, o lado dos personagens. Sim. Do lado é, da história vale dos
0: personagens. Também, e eu vale quero é. salientar também que é uma série de ação. Uhum. Não vai esperando ação, não vai esperando mil coisas acontecerem ao mesmo tempo, grandes reviravoltas. E, e não é uma série para a gente ver em binge watching ou ver em maratona. É uma série para você ver com calma, você ver um, um, dois episódios por dia ali de boa.
1: Até porque é difícil a gente
2: imaginar. Pois é.
0: Eu fui vendo assim, um, dois episódios
2: Ah, eu mastiguei ah, tanto, a tanto a série
0: Você, você é masoquista Não, 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 não vale <risos> Mas é muito isso do que o Rob estava falando E também do que Lucas falou Quando ele citou o Ex Machina, o Ex -Machina Da A24, da inclusive gravamos o episódio Foi lançado, o último episódio inclusive Sobre A24 vão, vão escutar Mexão. Pois é, tem que Pagar as contas <risos> E, e outros clássicos da, da, da ficção científica trabalham isso Muito do que o Asimov escreveu, muito do que o, o Philip K. Dick, o Arthur C. Clarke escreveu ali entre os anos 50 e 60, tinham isso. Eles ele, ele contavam muito sobre uh, invasões alienígenas, ou sobre robôs, ou sobre androides. Mas muito do que era discutido ali era o que é ser humano. Uh, você pensar, faz isso ser humano, você as questões de, de preconceito, de, de vivência de sociedade, do que a tecnologia vai influenciar na sociedade em si. Muitas das, das grandes histórias de ficção científica humano. Tá humano. E eu acho que era isso que a gente estava sentindo falta, porque a ficção científica, ao menos no cinema, com a melhoria de fazer efeitos especiais cada vez mais realistas, cada vez mais uh, mirabolantes, a, a gente a gente tinha muito filme de ação muito filme de grandes orçamentos que focavam em tudo menos no roteiro em si menos numa grande sacada menos no grande no grande discussão e a ficção científica moderna ela tá voltando tá resgatando esse lado tá voltando a, a, a filosofar muito mais do que simplesmente colocar robôs brigando para lá e para cá
2: Hum, shade é, é, eu acho ela até inspiradora, né, no artístico, artisticamente falando, como uma trilha sonora, como na fotografia, nos cenários, nos efeitos. E as atuações também, né, porque as criancinhas,
0: Maravilhosos. Sim, Maravilhosos.
2: não tem nem como falar, não tem nem o que falar delas. É, e então,
1: e, e olha, tu é lembra é como é que foi essa ideia da série?
0: A série estreou no dia 3 de abril. Já fazem dois meses, acho que todo mundo já deveria ter assistido, mas infelizmente pouca gente tem comentado sobre ela, não sei porquê.
2: Ninguém sei entende
0: isso, não, ninguém entende. Não a divulgou entende. direito, enfim. E ela foi criada por Nathaniel Halper que atua aqui como produtor e showrunner. Ele escreveu os oito episódios, é uma temporada que oito episódios apenas, de 50 minutos a uma hora. E o Nathaniel escreveu todos os episódios... Que é baseada numa série de ilustrações, de pinturas de um artista sueco chamado Simon Stalenhag. Não sei se é assim que se pronuncia porque ele é sueco, Eu não falo sueco. <risos> Mas é um, é um cara que ele, ele faz várias pinturas digitais uh, mesclando a, as paisagens suecas do interior da Suécia com tecnologia. Então é muito comum você ver robôs, você vê torres, você vê máquinas, você ver tanques e. e isso muito relacionado com as paisagens cotidianas, então é, é muito comum você ver crianças brincando e um robô ao fundo crianças uh, um policial indo trabalhar e um outro robô ao fundo alguém indo
2: no e... mercado e uma nave espacial passando no céu, coisas desse tipo
0: é, e isso é muito transportado para dentro da série. A gente tem muito disso. A, como a gente comentou aqui um pouquinho, a, a tecnologia ela não é o foco, mas a tecnologia é presente. A gente vê o tempo todo a tecnologia é presente, mas uh, é, é, é como a gente chama de, de um anacron, anacronismo científico, que é uma série que se passa aparentemente nos anos 80. E tem robôs, e tem uh, algumas coisas que você que não fazem parte daquele período de tempo, mas que na série, por conta muito do seu design de produção, uh, combinam muito bem com aquele cenário proposto pra gente.
2: Sim, então até quando eu, quando eu tava assistindo, eu perguntei a tua, o que se passava, não foi?
0: Uhum. Inclusive, mais uma propaganda da Amazon, a Amazon devia pagar a gente. A Amazon vai, vai lançar esse ano ainda o RPG de mesa de Tales from the Loop, que foi de onde a série realmente foi baseada. Então, acho que o lançamento está previsto ali para agosto, se eu não me engano. Mas já, eu vi, já, não tem isso aí. já está em pré-venda na Amazon. Quem quiser comprar, quem quiser me presentear, eu estou aceitando, tá?
2: Eu não sei se vocês perceberam, mas eu notei meio que um, uma, é, um tom de leve de melodia na série tá também
1: leve
2: um, eu vejo até uma certa... nisso também que tem muito o que satisfaz a gente é. que prendeu a gente durante a série também não sei se vocês perceberam isso
4: é o tom dela todo para mim pelo menos me agradou de cara assim é, fotografia em geral cenários tudo que foi foi de quesito é, gráfico de de observação no geral assim, me agradou muito, a trilha sonora também, eu achei bem tudo muito imersivo, muito bonita a série.
0: Sim, é, ela é bem imersiva e tem realmente esse tom bem melancólico, e eu não digo leve, eu digo bastante melancólico, e tanto até pelo ritmo da narrativa, é um ritmo bem lento, Propositalmente lento, eu, eu acredito que é muito pra trazer a gente pra discussão Porque a, a série levanta alguns pontos, levanta, tem algumas sacadas muito sutis Mas que se você é fisgado pela série, se você começa a contemplar eu, eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguma série assim na Netflix ou na Amazon Sempre que acaba eu paro e já vou direto pro próximo Nessa não, eu parava Ficava vendo os créditos, com aquela trilha sonora fantástica e ficava viajando, ficava pensando, ficava remoendo. Tudo
2: Refletindo tudo aquilo que tu tinha visto no segundo episódio. Eu sentava
0: no banheiro, ficava chorando com a mais Uma de Muito nisso tá na construção, nos, nos detalhes, na paleta de cores, na trilha sonora, aquela trilha sonora feita com piano. Tudo ali é bem trabalhado para fazer você sofrer.
2: É proposital. É proposital, Sim. que tudo é proposital para a gente sofrer, para a gente repensar e para a gente indicar essa Seriano série. Falando. Oi? Seriano.
3: Seriano falando aí.
0: <risos> para mim, eu vejo muito que a série, ela tem como tema central mesmo a solidão. Eu, eu vejo que ela, ela trabalha a solidão de inúmeras formas. Solidão da, da Loreta... Criança, que ela se vê sem a mãe. A solidão da Loreta adulta, que ela perdeu um filho da Loreta idosa, que perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou sozinha, perdeu o mentor dela. Seja a solidão da, da menininha, que ela ah, tem medo de ficar sozinha, de não encontrar alguém para ser, o, o ser o, aquela pessoa ideal, do romance ideal. A solidão, a solidão do cara que... É, é homossexual e não encontra ninguém pra se relacionar, fala muito de solidão, de solidão, de solidão, de solidão. A solidão
2: da primeira criação que tá lá naquela ilha, que é uma coisa bem sugestiva, né, primeira criação e lá numa ilha, no num paraíso, entre aspas. Gente, episódio Qual foi o episódio assim Que mais pegou vocês
1: Segundo, definitivamente O segundo Me deu um, um soco no estômago
4: Segundo, Everton Acho que o segundo também Porque o bichinho de Jacob <risos> Coitado de Jacob Meu Deus Jéssica Sétimo Sétimo <risos>
2: uh -huh. eh, Eu Fico muito dividido Entre o segundo mundo E eu não sei se, se é o quarto O quarto episódio Que é o do, o da bola lá
0: Da ecosfera. Tá bom
2: é, é o quarto mesmo
0: A gente pode agora começar a conversar um pouquinho mais Sobre cada episódio em si sim Acho que a, a gente consegue Discutir um pouco mais E, e Pontuar alguns pontos mais interessantes o primeiro episódio que uh, apresenta o que é o loop quer dizer, não apresenta o que é o loop porque a série como um todo ela não se preocupa em explicar os conceitos científicos ela uh, preocupa com as personagens mas é uma série que a sinopse diz o seguinte uma menina que mora em uma cidade pequena fica curiosa com o trabalho misterioso que sua mãe faz no um subsolo de um local conhecido uhum. como loop e é um, é um episódio que fala mais uma vez, sobre a solidão... Porque a, a personagem principal, a Loreta... Ela... A, a mãe dela some de repente... E ela começa a procurar a mãe... Só que ao procurar a mãe... Ela acaba indo para o futuro... E, e a gente só vem perceber que é o futuro... Posteriormente... Mas ela acaba se relacionando com o filho dela... Acaba encontrando ela mesmo... Depois... E... É um episódio bem... Quando você entende o episódio... Você entende a proposta da série, tudo muda, tudo começa a fazer um sentido. E, e a, o personagem que faz o filho da Loreta, ele até comenta que de uma hora para outra os robôs apareceram, que tudo começou a, a, a acontecer de estranho na cidade de uma hora para outra. Acredito que foi quando aquela esfera gigante que tem no loop apareceu. Ninguém explica muito bem o que é, mas tudo tem um início com aquela esfera e a partir dali começa a se criar esses paradoxos científicos, paradoxos temporais E muito acaba uh, girando em torno disso O que vocês acharam desse primeiro episódio?
1: Eu posso ter uma visão muito diferente desse primeiro episódio Mas eu me sinto um pouco, de certa forma, relaxado com esse primeiro É, é... leve, né? Leve. É mais leve, porque tipo, é... do jeito que tu falou realmente de falar sobre o Solidão o tempo todo e de maneira bem literal. Mas eu consegui olhar no, episódio, no primeiro episódio com um pouco mais de leveza porque você tem uma Loreta pequena que perdeu a mãe e não sabe o que é a da vida e você tem uma Loreta adulta que mostra que ela de certa forma não tá sozinha. Tem a família dela, tem os filhos. E eu achei um pouco tranquilizador de certa forma. É, faz fa fa a
0: Loreta a criança perceber que vai dar tudo certo. E talvez Sim, isso é conforto. E
2: é um episódio também que mostra um, uma parte dos personagens, todos os personagens praticamente, e que você vai ficar curioso pra saber o que vai acontecer com eles, que o pessoal diz que é tipo Black Mirror, só que também não é assim. É uma série que cada episódio é com um personagem diferente, só que no todo Eles estão todos conectados ah, Então o, o primeiro episódio é, e, e se,
0: você, e se você voltar A rever esse primeiro episódio Depois que você teve visto tudo Você vê que ali na, na classe da Loreta criança Tem vários outros personagens Que, que estão na série hum. versões crianças Ou tem a professora Que só vem se revelar no último episódio Tem o, o segurança que é colega de classe dela Que é o melhor amigo dela Todos esses personagens mais centrais Estão ali em figuras crianças, só que a gente, o roteiro é tão bem escrito, de certa forma, assim, ou, ou tão bem pensado, que a gente não vê, a gente vê histórias isoladas, mas que se a gente olhar, se afastar um pouquinho e voltar para essas histórias, tudo está muito conectado.
3: E além de cada episódio apresentar um personagem, ele apresenta também um tipo de psicologia diferente. A gente acaba focando mais no personagem e é, deixando um pouco até a tecnologia pensar depois, sabe? o um enredo tão forte na vista que é as relações no primeiro episódio, ao contrário do que vocês falaram, eu fiquei muito tensa. Eu tava esperando alguma coisa, tipo uma nave espacial, até o momento que eu não sabia que Loreta, criança e, a, e adulta, a mesma pessoa, eu jurava que ela ia pegar a menina, colocar em algum uma coisa lá para dissolver a menina em partículas ou, enfim, porque eu já vi numa antena, né, tá consumindo muita ficção científica, aí, por exemplo, uma semana antes de eu começar a série, eu vinha de Minority Report, de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Blade Runner, então, eu tava na expectativa eufórica de vir, e sabe, aí eu tomei uma rasteira. Quando acabou o episódio, que ela abraçou o filho, eu... Puta merda, o que é isso?
2: É aquela cena, menina, aquela cena que ela aparece pequenininha, só a mãozinha dela, e quando o filho olha de novo, tá lá, adulta. Ai, meu Deus.
4: E tem um ponto também sobre esse primeiro episódio, que é como as vi a vida às vezes faz a gente seguir por uns caminhos diferentes. Porque, por exemplo, tem uma cena que ela está conversando com o Cole, e ela fala que se tivesse um filho, não agiria daquela forma com ele. Sendo que ela estava analisando ela mesma do futuro, como ela tratava os filhos e tal. E eu achei isso bem interessante. Ela se tornou aquilo, mesmo sabendo do percurso.
1: E foi legal... E quando ela enxergou a versão mais jovem dela, de certa forma, ela começou a enxergar de uma forma diferente de novo. Assim, ela possibilitou que ela abrisse os olhos e pensasse, caramba, eu há tanto tempo atrás pensei que não queria ser assim e acabei me tornando isso.
4: É exatamente.
0: Que mais uma vez, são é uma discussão do que de fato é a vida. A gente sempre tem muitos planos, a gente tem muitos objetivos, mas a vida nos leva por caminhos que há. A... Ela ficou muito focada no trabalho, ela ficou muito focada na família, enfim. Muita coisa acontece e faz esses pequenos objetivos a saírem de foco ou o que quer que venha acontecer. Isso é muito comum. Às
4: vezes a gente acaba se tornando aquilo que desprezava anteriormente. Sim.
2: É por isso que eu digo, minha gente, não adianta planejar nada. Nunca vai ser da forma que a gente que é da forma que a gente planejou.
0: Pois é. E agora, no segundo episódio, chamado Transposição.
2: Vixe, Maria. <risos> a,
0: a sinopse diz o seguinte: Uma descoberta na floresta dá a dois adolescentes a oportunidade de saírem de suas vidas. Eles trocam de corpo. É, Ixi, Maria. Basicamente é o que acontece. E esse episódio. A sinopse
2: da tarde. É, pois se
0: eu é. fosse você. É. Sem dar muitos spoilers, que é bom, os notificações assim, são muito boas. Mas, mas eu, quando eu entrei essa série a hobby, disse, bicho, o segundo episódio, vai assistir o segundo episódio, porque esse episódio, ele me deu crise de ansiedade. Eu, tipo, eu não tenho crise de ansiedade, não tenho muitos problemas assim. Mas que esse episódio, ele, ele foi tendo uma construção, porque foi foi começando tudo muito leve, eles descobriram a forma de trocar de corpo, foram brincando com isso, só que aí o... o o amigo do o menino lá, do filho da Loreta começou a Chico. não querer trocar de corpo porque a vida dele é uma merda, ele não se sente feliz em família e foi se protelando, foi se protelando e a gente me deu uma crise de tremenda porque eu tentei me imaginar no, no, no local. É que... você
4: fica <risos> eu não sei mente é puta com cara. É porque assim você entende. Até certo ponto que a vida de Danny era horrível, assim, quer dizer, não era, é, não sei. Ele se comparava com o um amigo, né? O amigo tinha mais oportunidade do que ele. Ele
2: queria trabalhar. E aí no ele mundo.
4: viu. É, ele viu a oportunidade de se tornar aquilo que ele sempre quis. E aí, no primeiro impulso, ele quis exatamente isso. Você percebe que depois ele se arrepende, mas é depois que já aconteceu a tragédia, né?
2: É, mas também hum. tem aquele pensamento né? É, o que você faria? Você já pensou Como é a vida da outra pessoa? Você já se colocou né, no lugar da outra pessoa é. Para saber como é que ela que, Agora ela Jacob passa, é aquele
4: é. Aquela pessoa Extremamente ingênua Muito do bem Porque no lugar de Jacob Se eu me tornasse um robôzão Eu ia destruir o cara entendeu? <risos> o cara roubou a minha, a minha vida ele roubou a minha família, o meu talento. Eu, eu, eu viria um robô, não podia nem desenhar que era o que ele fazia. Entendeu? Ele tirou tudo, absolutamente tudo. Então, o mínimo que ele devia fazer era destruir o cara, entendeu?
1: É, o episódio teatro tá basicamente o complexo de Grama do Vizinho, que não tem aquele ditado que fala que a Grama do Vizinho é mais verde, Sim. só que ele trata tá sobre dois pontos. O primeiro, de você vestir realmente a pele, literalmente. E chega num ponto que você se sente insatisfeito porque uma outra pessoa roubou sua vida e quando passa essa insatisfação você se sente de certa forma como posso explicar? estou procurar a palavra você se sente não sei exatamente como eu gostaria de falar mas tipo é... não é a sua vida você nunca vai conseguir chegar num ponto de prazer porque você não está na própria vida você tenta viver a própria vida mas você carrega o segredo de que não é você, você não é você, você pensa consigo mesmo que não é você e você tenta ao máximo andar numa vida que não é sua,
4: velho, isso é muito afetivo. E você meio que entende também, porque o cara, é, Denny ele foi um tanto inconsequente também pela idade, né, ele nem... Nem se questionou muito bem sobre a vida do, do amigo dele. Tanto é que depois ele vem a se arrepender do, do que faz, né? Sim, é,
2: também pela idade. É, ele quer
1: uma saída, ele quer uma forma de melhorar de vida. Não quer nem pensar. É, em... é
2: também bom. pela idade, pela pressão da família, que a mãe dele sempre dizia, é. se você não fizer, não melhorar nisso, se você não conseguir isso, você vai trabalhar nas minas com seu tio,
4: alguma coisa do tipo. Ah, não é necessariamente né? que ele é mau, é porque ele tomou uma atitude errada ah, e foi. Sim. Foi isso que aconteceu.
2: E ele... ele
0: não tinha ideia das consequências.
2: Isso. E ele, fa... e ele sempre dizia que o sonho dele era trabalhar no looping, no loop Aí surgiu a oportunidade, né? E o avô de Jacob Ué. é o o, o chefe lá do loop Aí ele fez, então é, esse é o caminho, é por aqui mesmo. Aí foi, se arrependeu, fez merda e teve um, um final trágico, né?
3: Sim. E a sutileza da intimidade que esse episódio mostrou, sabe? Porque os pais, na correria de trabalho, de, por exemplo, a gente Jacob, estavam lá, sentados à mesa, jantando, e, e aí, o que é que tu vai, já decidiu onde é que tu vai trabalhar e tava aquela pressão toda de final de ensino médio. E o menino fica na dúvida tal, ele tem tudo que o outro queria, mas aí ele quer desenhar. Aí, no momento que eles trocam de corpo, e não, eu vou. De desenhar e vou trabalhar no hospital então a satisfação que os pais têm e o irmão meio que perceber a gente, assim, que ele está diferente, não percebe que, ele, que não é ele e tal, mas percebe que está diferente, e a irmã de dele também perceber que ele não está como ele era antes, sabe? A muito íntima que eles aparentemente tinham e Mudou, consequentemente, né? com essa troca. Como isso afeta a vida deles, sabe? É meio despercebido pelos pais, que eles só vão descobrir. E depois, porque realmente é contado, senão eles realmente não saberiam.
4: É, você percebe a distância.
3: E a limitação também da tecnologia. Várias vezes, a gente percebe durante a série que a tecnologia lá não vai te dar tudo. Como o, o, o criador do loop ele fala, tornar é o impossível possível. Tem um grande parêntese aí, sabe? Porque é, quando foi descoberto que eles trocaram de corpo, não tinha tecnologia disponível para que voltasse ou que tentasse reverter aquilo, e enfim, outras coisas que aparecem. Vou comentar mais à frente.
0: Terceiro episódio: êxtase. Ao se apaixonar, um adolescente tenta fazer esse momento durar para sempre. Quem vocês aí não, não, não acham que vão ficar sós? Ou que tem medo de ficar só?
2: E se apega um relacionamento? Ah, meu Deus do céu. É, a, é, a questão do, do de condado o dado tempo nesse episódio foi... Eu não sei se é no início do episódio que e ela diz, que ela fala, se você tivesse mais tempo daquilo que você é, faz naquilo que você gosta, o que você faria? É meio assim né, que começa o episódio já dela falando. Então, é o, é o que acontece com ela. Ela meio que para o tempo com aquele objeto que ela acha, que veio do looping, né? Com certeza. E ela meio que trai o, o Jacob na verdade é Danny. Com, num, é verdade. É, com, e passa horas, 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 horas. E isso vai falando o quê? Sobre a rotina. Sobre se realmente você está preparado para um relacionamento. Se você está preparado para é, ficar com aquela pessoa. Tempo, com, muito, por muito tempo. Ou se não vai ficar cansativo. E com isso o tempo vai passando. Aí chega uma hora que eles falam, passou quanto tempo? Ele diz, não sei quantos minutos, aí a gente vê que já começa a ficar cansativo aquilo. É, já começa a cair na rotina, e que você não quer mais aquilo e que você já quer se afastar um pouco. Então, isso cai na questão de se você realmente seria capaz de seguir em um relacionamento também de estar sempre com a mesma pessoa, de viver sempre aquele momento com aquela mesma pessoa. Não sei se vocês me entendem.
1: Agora, tipo, e muito chateado, de certa forma, porque... Primeiro que você tem a reta do paraíso, que o paraíso não é aquela coisa que a gente espera, basicamente, de que os nossos maiores desejos. Eu queria muito ter mais tempo para ler, eu queria ter muito queria ter mais tempo para passar com alguém. Você percebe que às vezes o tiro sai pela culatra. E o que mais me deixou irritado no episódio foi a falta de controle da personagem com relação à própria vida, porque a vida dela girava em torno de eu não posso ficar sozinha. Tanto é que, quando ele, o, o rapaz que estava com ela, no, enquanto o tempo estava parado, perguntou se ela ia terminar com o Jacob Danny, ela disse que achava que sim. Porque ela não conseguia se ver num momento em que, quando ela voltasse para a vida dela normal, ela ficasse sozinha. Ela não conseguia pensar nesse sentido dela mesma. É, o problema não é a solidão Como ela encarava a solidão E enquanto ela não olhasse para Y, Não importava o paraíso Ela continuaria só
3: Ela podia literalmente Parar o um mundo que ela Continuaria sozinha com o ego dela ela... que o... O... Né? o carinha lá é, Tá no Na casa do, do... Lá que trabalha com o Que Traição da mãe, que ele tenta ajudar de uma forma que ela tá irritadíssima, ela joga ali todo o ego pra fora, faz olhar que é um problema meu me atrapalhando. Ela vai, pinga ele por conta de uma condição física. E ela vai atrás dele e tal. E. e, e... Muito egoísta esse, esse, essa personagem, sabe? episódio muito egoísta. Que a hora que eu tinha raiva dela, tinha. Que... Estão passando meses, estão atrapalhando a vida de uma cidade Talvez de um mundo inteiro
1: Eu com muita raiva também, não vou me
3: E
0: Esse episódio Ele também fala muito sobre A gente com a gente mesmo A gente vê que ela, Como vocês falaram aí Tem todo o tempo do mundo pra Fazer o que quiser De fato, só que O que, a, o que faz ela ficar sozinha São as atitudes que ela toma São a, o jeito dela então, Talvez ela tenha medo de ficar sozinha Porque ela não é uma pessoa agradável Talvez ela tenha uh, esse sentimento de querer agradar todo mundo Para não ficar sozinha E discute muito sobre o que ela é, sobre quem ela é E quando e outro ponto que a série também discute muito Tanto no episódio passado quanto nesse De que por quanto mais você abusa de um, de um benefício, vamos chamar assim uh, Mais ele vai ser desgastante para você no episódio passado, eles abusaram da troca de corpo a ponto do, do Jacob perder o seu corpo, literalmente. Nesse, eles abusaram de parar o tempo, sabe-se lá quanto tempo eles passaram naquele romance de verão, vamos chamar assim, a ponto da, da máquina quebrar e eles não conseguirem voltar. E, e até por um, por um instante, eu, eu pensei que eles iriam ficar presos naquele mundo do tempo parado.
2: Sim, eu, eu também tive essa se sensação, se também. Achei. De que ele ia ficar preso ali e não ia conseguir voltar. Aí eu já veio na minha cabeça, e aí? Como é que vai ficar a galera que tá aí parada se isso acontecer? Como é que vai ficar o resto da série? Eu até queria saber da, de como era feita aquela tecnologia. Só que eu nem me preocupei tanto. Eu tava querendo mais saber como ia terminar aquela história.
0: E, tipo, esse sumir, talvez eles ficassem presos ali, me fez pensar também no que, no que tinha acontecido no primeiro episódio. Da, da loreta, da mãe da loreta ter sumido. De repente ela sumiu, não porque ela abandonou a loreta, de repente ela sumiu porque ela viajou pro passado, ficou no passado, ela viajou pra outra dimensão. Porque ela tava com o equipamento do loop, com, com um fragmento da esfera. E nunca é explicado. Ela simplesmente some. Uhum. Pra loreta, ela abandonou a filha. Só que, será que ela se abandonou mesmo? Será que não aconteceu algo com ela?
2: Ou será que a, ela, a mãe dela apareceu e a gente nem percebeu, ou não quiseram dar esse sinal? Ou é aquela mulher lá que vai aparecer ainda?
0: É, são, são questões para uma segunda temporada. Sim. Está <risos> Não sei, em relação à segunda temporada eu fico bem apreensivo, tipo... Eu achei essa temporada tão fechadinha, tão redondinha, que podia acabar aí de boa Só que, de repente, numa segunda temporada Sem repetir nenhum desses personagens Porque a, a, a série acaba com o, o Cole no futuro Com novas pessoas, novos personagens, sei o quê. Talvez se a série partir oh. dali, ou tenha outro momento do espaço-tempo Dê pra se trabalhar outras questões, outras sensações, não sei Depende da, da maestria do roteirista nisso. O tipo, eu, fala...
1: eu falo isso não, mas eu tenho certeza que assim que começasse eu primeiro a assistir. É porque realmente tem, tem aquela expectativa de uma temporada e eu não sei se. se. Sei lá como é que ela vai afetar a primeira temporada também.
2: É. Uhum. Tipo, o que tu quis dizer é que tu queres ver mais. Só que de, de uma visão de, um, de outros personagens que por ali estavam, que por ali estavam em volta. Sim. Uma outra visão. Uhum.
0: que tipo, essa temporada, ela ficou muito centrada ali na família da Loreta, seja por parte do Jonathan Price ou seja por parte dela mesmo, da mãe dela. Tudo ali girava em torno uhum. dela. Tipo, uh, tem um episódio, esse episódio que a gente tá falando da, da asiática lá, ela era namorada do seu filho ou outro episódio que eu vou comentar mais pra frente que é o do segurança, do porteiro lá da, da estação, que era o melhor amigo dela ou outro episódio do do pai do Danny, e Danny era o melhor amigo do filho da Loreta, então tudo tá muito relacionado à família da Loreta, talvez uma próxima temporada, em um outro contexto, em um outro nicho de personagens talvez dê pra se construir Sim, sensações
2: um, um outro universo Até, né
0: Vamos pro quarto episódio Que o Rob disse que, que gostou muito Que é o Ecosfera E eu não sei se vocês sabem Esse, esse episódio foi, foi dirigido por Andrew Staton. Pra quem não conhece Ele foi roteirista de Toy Story 1, Toy Story 2 Toy Story 3, Toy Story 4 Monstros S.A. Procurando Nemo Procurando Dory Vira de Inseto, Carros, óleo, Up, Valente e John Carter. Ele tem experiência. Sim. <risos> experiência em mexer com a gente. Porque, tirando de, trás John Carter, ele tem muita experiência com a Pixar como um todo, com filmes que trabalham muito o sentimento. E esse é um dos personagens, um dos episódios que trabalha muito desse sentimento. Muito da relação do Cole com o seu avô, Jonathan Price numa... Sim personagem fantástico
2: que mexeu muito com o Por Porque mexeu muito com o e... <risos> não, é, não é que foi o, o personagem em si só. Foi o um episódio por completo mesmo. Porque, como tu disseste, aí, uma relação que ele tinha com a, com a família, com a esposa, é, as manias que ele tinha, sabe? De, tipo, chegar em casa e, e assoviar, que era quando a esposa percebia que tava tudo bem ali, que tava tudo certo, e ela dava mais uma aliviada de ter seu tempo encurtado e aproveitar mais aquele curto tempo que ele tinha com aquilo que ele gostava, que, no caso, era o neto dele, né? E, menino, quando esse episódio acabou, só vem aquela lagrimazinha do lado, sabe? Porque a... a a mulher dele, ela demonstra ser uma personagem tão forte, tão tão rígida, também assim, vamos dizer, é, que quando ela fica sozinha, ela desaba. Ela, tipo, quando entrega o neto dela para o pai, ela entra dentro de casa e ela vê aquilo tão silencioso, aquela solidão tão grande que ela subia, ela subia pra não é. se sentir só e pra lembrar dele. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu. Ah, uma, a solidão. Aí ah, isso é a solidão. E do, jeito, e, o... e do jeito que é retratada a morte dele, né? Aí também, no episódio.
0: Sim, bastante. É, é, é pesado porque, tipo, a quando, quando ele tá conversando com o Cole e mostra a ecosfera pra ele, que diz que aquilo vai... Quanto mais ecoar, mais longiva a vida vai ser...
2: Nunca que momento, gritar ali naquela bola. <risos> Deus me livre. Será
0: que, que não? É, não. Eu pensei que era só, tipo... O, um avô contando uma história pra o neto. Só uma história mesmo. Só que quando ele, ele fala no... Na, na ecosfera e não volta nada para ele imagina, imagina a sensação que você tem de você saber que tipo, ele já sabia porque ele tava doente, mas fica uma coisa bem comprovado
2: sim, e o moleque que não é besta nem nada, né, já percebe que alguma coisa ali, já fica com o olho aberto
4: ali é como se fosse também uma coisa simbólica do avô contando pro neto que ele não ia durar tanto tempo assim
2: mas você pode. Vou, vou, pode vou preparando ele. É, é. Pode prestar atenção que quando ele faz o filho dele gritar. É, 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 o eco vai várias vezes. Aí o neto dele manda. Ele, ele hesita. Ele fala: Não, quero, não quero. Não vou, não sei cai o, o neto insiste. Mais uma vez, aí insiste de novo. Aí ele vai, mesmo sem querer, aí grita. E. Quando ele vê que a voz dele não retorna Aí você vê um, um Ele não faz nada na, na, na atuação dele Ele só fica parado Sim. Ai meu Deus
3: E também deu para perceber um pouquinho Da relação Atual entre O avô dele e o pai Um certo distanciamento Porque ele trabalhava muito na época do Luke. E, e ele cresceu como um Mais ou menos Logo no, no primeiro episódio A gente vê meio um certo Entre ele e a mãe Aí naquele ponto Entre o avô dele fala pra Loreta Olha, desde quando tu tira umas férias E tu Olha, tira esse tempo Que da vida Porque eu tô chegando ao fim dela Não tem jeito pra mim né? Aproveitar afetivamente Como Deveria, sabe Também a, a revolta neto, em relação à morte, o avô explica que é fenômeno natural, que vai acontecer com todo mundo, que todo mundo está sujeito a isso e a criança olha para ele e faz sim, mas você, é você diz que torna o possível, possível tu é dono de, do loop, tu toma conta de, de uma tecnologia enorme tu não pode dar um jeito nisso, morte, Mostra a limitação Sim,
2: Uma forma de dizer né, Que não importa O destino da gente vai ser esse
1: é, Esse episódio realmente mexeu bastante Não do, do tipo Para fazer pensar, mas realmente Para fazer sentir, literalmente Foi é, Muito forte Porque mostrou também a, De certa forma O avanço da infância No momento em que você olha para tudo você percebe que tem muita vida pela frente e parece que não vai acabar. Parece que tudo ao seu redor vai ser estático, vai ser aquilo para sempre. E no momento que você encara a morte pela primeira vez de uma pessoa que você gosta muito, é... você não começa, você não consegue mais olhar para a vida da mesma forma. E é legal ver essa trajetória do Cole, de você olhar como ele tá, de certa forma amadurecendo na infância dele, de olhar para o tempo que ele tem de uma forma mais proveitosa, tanto da perspectiva do Cole quanto da Loreta, que tem menos tempo que o Cole, obviamente, mas que ambos precisam olhar de uma forma diferente para a vida.
3: Até na hora que, que dá o grito que formam os ecos, e aí vão pequenas cenas, né? e aí passa ele na frente de uma casa, olhando assim ele de costas, nunca passa o rosto dele aí, no último episódio, a gente vê que aquela casa que ele estava olhando é a casa que ele morava quando era criança, né?
0: Mas vamos agora para o quinto episódio, chamado Controle, que já traz muitas das consequências do que vinha acontecendo na série. Esse episódio foca na família do Danny, que o Danny estava tá vivendo como Jacob, só que o Jacob estava tá vivendo dentro de um robô. E, para a família em si, o Danny morreu. E isso afetou muito a estrutura familiar daqueles personagens. O, o pai, o chefe da família, ele se viu impotente, ele se viu frágil, sem conseguir proteger a família. Ele tentou tanto proteger a família, que ele comprou um robô gigante e isso fez com que... Ele se preocupou tanto com a família dele que acabou afastando a família dele. As escolhas dele, o medo uhum. dele, fez ele, de certa forma, por, ou por uma parte de um tempo, perder a família.
2: Isso ele fez pela família. né? Sim. Ele pegava dinheiro emprestado, ele pegava briga com um amigo.
0: E Isso muito porque ele sempre tinha essa questão de ser o, o homem provedor da família, esse pensamento americano meu. Meio talvez até machista, ou, ou como você queira chamar, de que o homem tem que prover tudo, tem que garantir a segurança da, da esposa e dos filhos. E ele...
2: é, a alimentação filho em casa, filho. cuidar dos filhos, a proteção, isso gerava uma certa pressão.
4: E também por conta dessa coisa do que aconteceu com o Danny, que não estava é, ao alcance dele, ele não sabia que até então Danny estava vivendo o corpo de Jacob. Então ele viu um pai que perdeu um filho e. ele só tem mais uma filha. Ele tem aquela casa, ele tem aquela mulher, aí ele quer proteger agora tudo, ninguém pode tocar. É, vou super proteger todo mundo agora.
0: E mais uma vez eu achei que a menina ia morrer.
4: Eu achei que ia alguma coisa também.
2: Eu fiquei super apreensivo naquela hora que o Jacob Barradene vai entregar a bonequinha, uma bonequinha, né? Um boneco sim, a ela. Sim. E ela se esconde no... dentro daquela casinha lá e o robô começa a... Eu disse, pronto, vai ser agora. O robô vai destruir a casa, com ela aí dentro. Aí quando eles verem, Sim. ela já vai estar tá morta. Eu já pensei logo nisso.
4: Eu, acho... Eu achei que, assim, se fosse outra série, realmente ia acontecer uma morte ali. Ou, é... ou dela, ou do Denis.
0: Pois é. Então vamos para o sexto episódio, agora que é um episódio bem diferente dos demais, mas que é um episódio bem interessante, eu acho, também, que é o paralelo, aonde a gente acompanha o, o segurança do loop, que acaba encontrando um trator. E dentro desse trator ele encontra uma foto de um rapaz, e ele acaba se apaixonando por esse rapaz, e por se tratar de uma sociedade americana dos anos 80, do interior.
2: Aquilo então, não era muito visto, muito conceito, não
0: era muito aceito. E ele não sabia onde encontrar, então ele, ele se viu apaixonado por uma pessoa que ele sequer conhecia, que ele sequer sabia se existia ou estava por perto. E ele acaba, ele encontra esse, esse trator e o conserta. Esse trator, na verdade, é uma máquina de viajar entre dimensões.
2: Quem é que conserta? Ah,
0: a japonesinha.
2: Isso mesmo. A
0: mas ele tá ali junto com ela <risos> Enfim, eles voltam ele, Na verdade ele apenas vai pra uma outra dimensão Que é igual a nossa um, Tipo uma terra paralela Tipo a terra 2 da DC Enfim E ele, onde ele encontra essa pessoa Porque ele era apaixonado e descobre que é. O eu dele dessa outra dimensão Tem relacionamento com essa pessoa Isso é
3: muito gente. Muito, fino. Fino. muito. Quando eu vi esse episódio, eu estou lendo a biografia dele. E aí o autor, numa uma hora, fala, quando ele foi escrever o Castelo Alto, ele, uma relação, uma relação assim de se olhar no espelho, ele se imaginou ele, que o espelho era outra dimensão, que aquela dimensão era a realidade, e a que ele estava vivendo, todo mundo tava morto enfim, ele lembrou muito sua uhum. saída, uma realidade paralela onde ela é mais próxima da gente, espectador, aquela realidade do que aqui ele tava antes.
2: Para mim, é, foi mais ou menos também um, um episódio de como é, como seria se eu vivesse essa vida. Eu se eu é vivesse essa vida, esse, desse meu eu que está aí, né? que eles, ele acaba se é, provocando o, o, o marido dele, bem sutilmente, é, visitando ele, elogiando as coisas, até que acaba conquistando. Aí é por isso que eu digo. Tanto é que eles dois têm um, um diálogo, né? ele com ele mesmo. É, você tinha coragem de fazer isso comigo? Aí o outro responde, não, só que depois ele desmenta, ele, eu, eu teria. Então se eu fosse fazer, eu realmente faria aquilo.
0: Mas aí, aí também tem, tem outra questão nesse episódio que uh, na, no mundo dele, no mundo no qual a série se passa, como um todo, ele tá sozinho, mas aparece um, um personagem que demonstra um certo interesse por ele, só Sim. que ele já tá apaixonado por, por essa fotografia, já tá apaixonado por essa pessoa que ele idealizou, que ele me fantasiou durante muito que
2: tempo. toca piano.
0: toca piano, que é apaixonado por música, ele também é apaixonado por música. E essa pessoa que demonstra interesse por ele não ah, gosta dessas coisas. E o personagem acaba afastando, o afastando. E acaba encontrando a versão paralela dele nesse outro mundo com que, de fato, ele vai tentar construir um relacionamento.
2: Que e é tá. completamente diferente dele nessa versão dele. É uma versão mais Sim. bruta, uma versão mais é, comunicativa. Já ele é uma versão mais calma, uma versão mais na dele.
0: Sim. Eu, eu também vejo muito nisso, daquela discussão que teve no episódio 3, do uh, ter medo de ficar sozinho. Ele tem muito medo no mundo no mundo original, porque ali onde ele está vivendo não é comum, não é aceito o um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo e nesse outro mundo aparentemente é. E ele até desiste de voltar. De, em primeira instância ele desiste de voltar para cá porque ele quer ficar perto daquele pianista, daquele rapaz porque ele é apaixonado. Só que depois ele desiste de voltar pra cá porque ele quer construir uma vida ali, quer viver novas experiências, quer viver por ele mesmo.
2: E quer não ter medo, né?
0: Sim. A primeira coisa que eu pensei
1: foi como é que era a vida daquele ele paralelo. É, e se, por algum acaso, não sei, ele pode ser uma pessoa mais comunicativa naquele local, mas ele não... Ele não tem a coragem, de certa para conseguir sair daquele relacionamento. Assim, ele se prendeu tanto a uma pessoa, tanto a uma ideia, tanto a um ideal de relacionamento, que ele não consegue mais ver em perspectiva. Tanto é que as coisas ficam melhores quando ele reencontra ele mesmo. Ele começa a ter uma relação com ele mesmo de forma... Ele se para tipo assim, ele vê ele mesmo em na sua frente e realmente ele se pega a isso é, é uma versão de pessoa dele mesmo no sentido de que ele se apega às coisas ele pega a esse esse momento a esse essa situação ele de certa forma se acomodou e eu acho que o ele talelo eu tô confuso porque são muitos eles é, foi uma forma de enxergar como a vida dele poderia ser diferente. Porque, beleza, é, ele tava namorando o cara que ele queria, numa outra realidade, mas ele não tava feliz. E é isso o grande ponto, não Esse sei é que... se dá pra entender.
3: Sim, sim.
0: É quase como aquela discussão que tu levantou no terceiro episódio de que a grama do vizinho é mais verde e ele viu que não era tão verde assim. Tipo,
1: eu acho que Qual vai um pouco família? além dessa Verde. É no sentido de... Eu experimento a do vizinho... Eu como literalmente a do vizinho... Eu realmente fiz um período... Agora, bem horrível, mas tudo bem... É... Mas você percebe que... Em você mesmo... Tem muito mais a aproveitar... Você volta para, Você tem a oportunidade de voltar... para sua realidade... Coisa que infelizmente... Eu, Jacob, o Jacob e o não puderam... E você começa a analisar as coisas de modo diferente.
2: Sim, ele meio que... surgiu esse debate, né? Se eu votar na mente dele, eu acho. Se eu votar, eu posso ter a coragem de viver isso. Mas se eu não votar, eu também posso não ter essa coragem toda de viver isso, de realmente me assumir e viver o que eu quero. Então ele decidiu ficar naquele mundo, que é um mundo que ele acha que é o mundo certo para ele, né, e tentar não ser sozinho ali.
0: E onde tudo é novo, onde ele pode recomeçar, Sim. onde ele pode ser quem ele quer ser, não quem a sociedade quer que ele seja.
3: Ele precisou viajar para outra dimensão, para que aquilo que ele estava idealizando, que tipo ele colocou... A cabeça, aquele padrão, aquele cara o pianista, então quem não se encaixasse é totalmente excluído é, o, o barbudo lá não não chega para conversar paquerando lá, tá lá, joga sinuca enfim, não, eu não gosto de música ele automaticamente descarta não há outro tipo de possibilidade de estabelecer outra conversa, sei lá, enfim ele já descarta Lá, no outro plano, é que ele Sim. deixa uma aproximação por conta de, um, de um, uma desilusão amorosa que ele teve lá por causa do, do boy lá do e aí ele vai dar uma oportunidade. Tipo, ó, tô tendo uma segunda chance. Que eu já tinha... Ele reconheceu, né? Para de aí.
2: Sim, ele surgiu a oportunidade de... Ah, você observa pássaros também. Então, senta aqui, vamos conversar. Vamos Vamos nos aproximar.
3: O de solidão me lembrou muito, eu estava até conversando com o Rob essa semana, gente cantando sobre a série, quando vai acabando o episódio, que eles estão sentados lá na mesa no restaurante e a câmera afastando, lembrou muito o quadro de Edward Hope. O pessoal está na lanchonete, que o espectador vê do lado de fora da vitrine, sabe? aquela solidão deles, e ali senti muita solidão de Gladys.
0: Mas agora vamos para o sétimo episódio, que é um dos episódios que me, que me chamou bastante a atenção, que é o episódio Inimigos. Me chamou a atenção porque, uh... diferente dos outros episódios, ele seguiu por uma narrativa completamente diferente do que a gente estava acostumado. Completamente também no sentido de ser um personagem que não tinha sido apresentado antes. Na verdade nós tínhamos, mas não no tempo em que aquele personagem está. É um episódio que fala, conta a história do pai da, do, do Cole Do marido da Loreta Só que a gente vê o episódio todinho Pela perspectiva dele criança De como ele conseguiu o braço dele De como ele foi parar acidentalmente Bem pro filho da putista, Dos amigos dele, foi uhum. ilha. E lá ele se defronta com Um,
2: um monstro interior, Entre aspas um,
0: né? Que era a criação de seu pai E que para o pai, era mais filho do que... Na verdade, para ele, aquele robô tinha mais sentimento de filho do que ele tinha com seu pai. E discute muito essa relação dele. É uma discussão bem sutil, mas mostra muito o pai era totalmente ausente com ele. Sempre foi totalmente ausente mesmo. Na, na velhice, quando o pai tem um relacionamento muito afetuoso com o filho, com o Cole. Não tinha esse relacionamento com ele. Tem até aquela, aquela parte, acho que é no episódio 4 ainda, que o... O Jonathan Price vai visitar o Cole E ele pergunta se, se ele tinha ido Ver o Cole Se tinha ido conversar com ele Tem toda essa questão que ele tem um peso De não ter a vivência com o pai E nesse episódio Dá mais uma carta para a gente Desvendar esse mistério, dessa relação O pai ele, ele Era muito afetuoso com as suas criações Ele criou aquele primeiro robô Aquela criatura que ninguém aceitou, que virou um monstro, porque ninguém aceitava a criação do
2: mundo. É, para mim, <risos> no, é, tem uma certa anal analogia bíblica aí, não é? O criador, Jonah, que é a Jonathan Price, cria a sua primeira criatura e joga numa ilha, um paraíso, entre aspas, né? E fica lá, jogado é. até outra pessoa descobrir ou encontrar ou achar.
0: E o joga para o proteger. É. Preferiu deixar a sua criação sozinha, isolada na solidão, mais uma vez a solidão, do que deixar ela na sociedade tóxica.
4: Correto. E coitado do robozinho, aquela cena dele no barquinho, levantando a mãozinha assim.
2: Ai, sim.
4: E com o robô Eu tive uma, uma
1: visão bem diferente principalmente porque eu não tinha tido o oitavo episódio ainda, que mudou minha cabeça totalmente sobre esse, mas eu tive uma perspectiva, de certa forma, mais positiva também. Porque a primeira criação dele, é, que foi o robô, ele escondeu, de certa forma, porque o mundo não estava preparado para receber os braços abertos. E, de certa forma, eu imagino que ele também não estava preparado para receber graças abertas Porque por mais que ele tivesse o senso de proteção com o robô Que era o... Que é o primeiro, a gente acha os filho dele Ele não como abraçar aquele robô De, de forma que... É, fosse o correto a ser feito Fosse o... A forma amável de fazer aquilo Já a Eu segunda dele, que foi o filho de certa forma é, ele pôde oferecer ao mundo, ele pôde deixar que o mundo abraçasse Por mais que ele tivesse problemas no sentido de não conseguir abraçá-lo É um episódio também que fala de confiança
4: né, com a relação que ele tinha com os amigos dele e tal Também sobre essa questão aí de, dessa primeira criação Que você pode usar o pretexto que foi por, por proteção, mas... Foi um abandono, né? Porque ele morre e não volta lá. Sim, eu. Já tem outras criações
2: melhores,
4: mundo, por né? Ilha. É, já tem muita coisa, ele abandonou.
2: É, porque eu também tirei por esse lado, porque eu digo, é, Porque pra mim foi assim. Ah, eu criei isso, não ficou do jeito que eu queria, não ficou perfeito, então descarta. Joga é. lá na ilha.
4: Não quis destruir, mas é, eu vou jogar na isolado do mundo
2: Ninguém vai para lá mesmo, é não de deixa criança. lá Passou sete eu dias criando uma lá. Passei sete dias criando uma criatura E essa criatura não sai perfeita
4: Deixa lá Eita, eita
0: e, e não só Ninguém vai para ilha, como ele Incentiva as pessoas a não irem para ilha
3: Sim É isso
0: Mais alimenta o mito de Que tem um monstro na ilha Que algo vai acontecer
4: é, isso fica um tanto estranho, só que é aquela coisa, né? A gente não tem que necessariamente buscar a resposta para isso, porque,
0: é, é porque isso, isso também pode falar um pouco. Mas tipo, a gente como humano, aquela primeira criatura que ele que ele fez, a primeira criação, ninguém aceitou ela, ninguém viu beleza nela. Talvez ele sinta aquilo como um defeito, como um erro, e ele queira esconder é. o erro de todo mundo. É uma vergonha para ele, talvez, apesar dele amar em um primeiro momento, mesmo esquecendo, abandonando depois, E o primeiro momento ele atirou da sociedade para proteger. Será que isso não é uma vergonha, um sentimento de repulsa? Talvez ele, a sociedade tenha feito com que ele veja ele como um monstro e não como a criatura bela que ele tem idealizado.
4: É, se digamos, se eu não criei algo que os outros gostaram, então deixa para lá, eu vou ignorar isso aqui para que ninguém a Trelli, Esse feito a mim, mas então... Deixa eu deixar pra lá, descartar.
1: Não, mas tipo... É, eu queria gerar uma problemática aqui, porque... Eu acho que esse episódio falou muito da personalidade do... Do personagem do Jonathan Price porque... Adiantando um pouco, ele tem uma terceira criação... E podemos considerar a criação perfeita dele... Mas a gente não consegue observar nenhum gesto de amor... Pra nenhuma das três criações. Sim
3: completamente, principalmente quando o filho dele vai para o hospital, ele tem um braço amputado e o menino vai receber alta. Só quem tá lá é a mãe. Tem um distanciamento afetivo enorme entre os dois. É, e você consciente. vê também
4: que a série toda ela coloca as pessoas mostrando basicamente os dois lados das pessoas. Elas não são ou, pelo menos, alguma parte delas não são só uma coisa só. Elas não... Ele era legal com o neto dele, mas ele não foi tão legal com o filho. E, assim,
2: talvez tenha, a série repete isso. É, talvez tenha, ele tenha Algum tido um arrependimento coisas. e tenha querido, é, tenha querido demonstrar mais carinho ao neto dele, né? Tanto é que é, o neto também. era bem apegado a ele. Pois é.
3: Aquele gesto de ele voltar à ilha, tipo encarar o pesadelo dele novamente, porque ele passou anos, mesmo ele perdendo o braço, mesmo o pai dele conversando com ele depois, ele não sabia o que tinha. Ele precisou o pai dele morrer, ele conversar com a mãe pra ela chegar e dizer, não, ele ficou, etc. Aí ele vai lá, encontra, e quando ele tira o braço, a Annie pegou no episódio. Ele sente algo afetivo no robô, aí ele retira, que ele Sim. não queria fazer né? tipo, Ele diz, não, eu vou Isso retro mesmo, o meu braço Ele é está dando defeito, mas não tem problema ele... Aí ele retira E dá o robô, porque o robô tá...
2: Tipo, que foi ele que, que destruiu o braço do robô né De um susto que ele teve Aí ele bateu No braço do robô e Sim. quebrou E destruiu aí Com a mordida da cobra, ele foi e perdeu o braço também Né? Aí ele construiu, ele viu a, a, do jeito que eles colocaram o robô, eles botou de uma forma tão humana, minha gente, que bate com tristeza ele foi, quando ele aparece. Foi em paz.
3: Como se fosse um filho abandonado, O filho rejeitado mesmo. Sim. Quase um irmão, tipo, toma aquele no braço, já jeito gente morrer. Eu que os dois... Eu acho que ele
4: se enxerga ali também,
2: né? É, uma, a conexão do abandono, né? Foi, a, também foi abandonado.
0: Queria ser um misto de sentimentos. E misto de sentimentos é o que a gente sente no último episódio, em casa. Mais um episódio focado. Na verdade, acho que é o primeiro episódio focado realmente no Cole. Tinha um focado na relação do Cole com o Jonathan Price, mas esse meio que a gente acompanha mais de suas desventuras. Tem o seu relacionamento com o, o Jacob, que ele descobre que o Jacob tá vivo, apesar de não ser mais um humano, está preso dentro de um robô. E ele parte nessa tentativa de trazer o Cole de volta e acaba preso no tempo, passando por aquela cachoeira. O que vocês sentiram? O que vocês pensam sobre esse episódio? Como foi o impacto deles
2: para vocês? Também é um episódio que fala sobre o tempo, retrata sobre o tempo.
0: Sim, é um episódio que ele traz muitas resoluções. É um bom episódio final. Que ele acaba fechando vários.
4: Eu achei que é um episódio que ele dá um encerramento legal pra, pra série. Ele mostra um pouco aí do. da relação do Cole com, do Cole com Jacob, que. é aquele menino que ele tem o um irmão, ele é muito apegado ao irmão, ele vai atrás dele ainda. Depois a gente vê. É, mais sobre a Loreta. E a passagem de tempo também, né? E, no geral, eu acho que a série, é... esse encerramento dela, você vê que e muita coisa poderia continuar. Assim, eles poderiam trazer mais episódios. Então, assim, para uma segunda temporada, você... Pelo menos eu fico com curiosidade de saber outras coisas.
2: Então tanto é que a gente Percebe que a tecnologia também já tá mais evoluída, né? Que quando Sim. o menino volta, ele vê um, um, um espécie de nave passando. Sim. Aí ali você percebe, ah, tem tecnologia nova, tem mais coisa nova aí.
0: Essa é a Teus From The Loop. E se mesmo depois de todos esses avisos de spoiler, você chegou até aqui e ainda assim não teve a vontade de assistir a série, sinto de dizer que você não é mais humano, <risos> não tem salvação e deveria estar presa dentro de uma ilha. Mas fica aí a nossa indicação massiva. Mas antes de encerrar, nós vamos já para nossa tradicional rodada de indicações, que é o momento onde cada um aqui indica uma série, um livro, um filme, independente... Me indica, pode
2: me indicar a vontade.
0: Só para gente... Hum, <risos>
2: As recomendações, viu, gente? Uh...
1: Indicar pessoas. Eu indico o Maia, que <risos> é uma pessoa muito carinhosa. Ele faz leitinho à noite. Eu
2: cozinho bem.
1: Ele <risos> faz uma swíça aqui.
2: Muito é falado
0: água na boca. <risos> Mas é isso, a gente começar agora as nossas indicações. Eu vou pedir pra Rob começar hoje, porque da outra vez eu roubei a indicação dele, né? É,
2: não é só peste. <risos> Eu vou indicar mais uma vez aqui um canal do YouTube. O nome do canal é, para quem gosta de arte, para quem gosta de cultura, vai ser Vivi, eu vi. E que ela está, tra... ela está trazendo muitas coisas boas durante essa quarentena e vale muito a pena assistir. Então sigam aí no YouTube, no Instagram, a Vivi, eu vi. E ela agora tá com o podcast também.
0: Lucas, por favor, indica alguma coisa pra gente.
1: Vou dar só uma indicação de filme, já que eu dei uma indicação de pessoa. E já, basicamente, vai ofuscar totalmente a indicação de filme. E. A, é pode, um a filme. pessoa pode assistir o filme com o Robin. Aí. É verdade, é verdade. Olha aí, Robin. Qual é? Diga. É, o filme é Casamento Sangrento. Ah, eu, eu sei a... qual é. É um filme bem diferente do que eu já vi. Porque ele trabalha um pouco o humor de uma forma que eu não tinha visto ainda. Que é basicamente até de uma caçada do tal, no... após o casamento. E ele tem micro reviravoltas muito engraçadas, de certa forma. Aquele riso de nervoso. E vale a pena assistir para quem gosta de Morneiro e para quem não gosta, para ficar matizado depois. Então vale a pena.
2: Para quem gosta de ver uma noite ensanguentada. Sim. E
1: depois ela sorrindo no final.
2: Hum.
0: Uau. Muito bem. Kaline, por favor, faça as honras.
3: Então, a indicação é um livro que. Pô, é, quase tá rindo. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Sua vida de filho que Eu tenho
2: certeza ele é disso.
3: Vida. E vai falar sobre a vida dele, sobre o que ele pensava a respeito da realidade, da incerteza, se a gente vive no mundo real ou não, se a gente está vivo ou tá morto. Enfim, ele é o autor de O Homem do Cachelo do Alto, Blade Runner. Vale muito a pena. De sci-fi, a, a literatura dele.
0: Muito bem. O Homem do, do Castelo Alto, inclusive, tem uma série na Amazon também. Três temporadas. Se quiser assistir, fique à vontade. Everton, por favor.
4: Ó, eu gostaria de indicar Hobby também. Nossa. Imitar, que, pode... Deixa essa quarentena acabar.
2: Deixa essa quarentena acabar.
4: É. E também uma indicação de Robin inclusive, que ele me deu anteriormente, que foi é, The Midnight Gospel, que é uma série bem diferente é em animação. Ela é um podcast. O personagem ele faz um podcast. E tá sempre discutindo temas existenciais, morte e coisas assim. É bem interessante. Você... Chorou no final. Você pode viajar muito assim na série, sabe? Enquanto escuta aquilo. É bem. Pode assistir bem comigo. Pode assistir com alguém.
2: Chorou no final, que é aquele final, meu Deus.
4: Não, não chorei. Mas. Ah. <risos> é, é, é tocante. É bem tocante.
0: Muito bem, e hoje eu quero indicar. Eu vou, daqui a pouco, até olhar a minha conta bancária pra ver se a Amazon depositou o pagamento desse merchan todo. <risos> Eu quero indicar o novo filme original da Amazon, que é o Na Bastidão da Noite. É um filme que o Rob não gostou muito, achou meio lento. É um filme também de ficção científica que discute muito... Eu achei bastante interessante porque ele, ele trabalha muito o áudio em si. São dois personagens que tem, como uma, tem a rádio ou o telefone como meio de vidas, Interessam bastante, a série se passa ali nos anos 70, 60, mais ou menos E tem muito disso Se você assistir o filme todinho com olhos fechados, só ouvindo Obviamente se você souber inglês ou, ou tiver dublado. E o filme é todo construído como um conto de ficção científica pulp Dos anos 30, 40
2: Eu acho que eu vou assistir assim, pra ver se eu gosto
0: É um filme bem interessante, que tem diálogos muito bem construídos Tem a interação dos personagens a parte visual, apesar de ter uma fotografia muito bem trabalhada, a parte visual não é o tão interessante. É um filme realmente um filme de diálogo, um filme de, de troca de personagens com diálogos muito muito assertivos, muito dinâmicos, e que trata sobre um mistério. A, a sinopse básica do filme é que, uh, nessa cidade pequena, há uma interferência nos no sinais de rádio e telefone, onde eles ouvem um, um barulho que pode mudar toda a perspectiva do Cidadão da Cidade para sempre. E esses personagens começam a investigar esse barulho. E é um... um não sei um, se que eu posso chamar de um suspense, talvez um thriller bastante interessante.
2: Eu acho que Sim, eu né? acho que sai mais como um thriller do que um suspense.
0: Ah, é um filme interessante, curtozinho, um, uma hora e meia, dá para ver de boa. É lento, como o Rob deixa claro. É um filme lento, mas é um lento... Se você for fisgado pela narrativa, vai ser um filme bem interessante.
2: E assim. ele tem planos bem abertos. Sim, sim. E bem é, bem. Eu, eu já tinha comentado isso no grupo, mas só que foi no outro grupo, de que se eu tivesse ouvido ele com um podcast, eu acho que eu tinha gostado.
0: Uhum. Grupo, inclusive, pessoal, Grupo do Cinema, Karoro, quem quiser participar, manda um alô lá no nosso Instagram.
2: É, vai no Arroba nosso Instagram... Cinema, nosso Twitter, que também é arroba carvaru, arroba é, Caruaru quer dizer, né, o Rono
0: Pois é, Quem quiser ter esse encontro com o Rob, pra ver todos esses filmes, pra assistir Theos from the Loop, só mandar lá no, no inbox, na DM, que o Rob tá aberto a todos e todas.
2: Não literalmente, viu? <risos> Ou
0: literalmente também, <risos>
2: Vai que? Não posso responder por mim. Nessa quarentena. Hum. <risos> é então, é isso, meus amores. Foi ótimo esse bate-papo sobre a série. E eu quero dizer que eu espero que isso tudo passe logo para que a gente possa gravar podcast todo mundo um juntinho perto do outro, sentindo o calor do outro. E tenham uma boa noite. E assistam Tales from the Loop, para quem não assistiu.
1: É, gostaria de agradecer novamente por estar fazendo esse podcast com vocês. Agradecer a Alisson, que é do podcast sobre Tales from the Loop. E indicou a série lá no grupo, que está se com a série. E vamos aí, ver como vai ser o próximo. E espero. Está novamente para falar um pouco.
4: Gostaria de agradecer novamente por participar mais uma vez aqui com vocês. É, principalmente ao nosso querido Rob, que está sendo muito indicado aí.
2: Obrigado, oh, querido.
4: E... e é isso. Boa noite, boa tarde ou bom dia para todos que estão ouvindo.
3: Gostaria muito de agradecer a Alison, a Rob e a participaram. Muito legal, foi muito divertido.
4: Esse
0: foi o nosso uh, cansei de ser cast desta semana. Espero que todo mundo que tenha participado, que tenha ouvido, tenha gostado. Vamos tentar produzir muito mais. E é isso, pessoal. No próximo episódio, nós já vamos dar um spoilerzinho aqui. Nós vamos comentar sobre... Vamos discutir. Vai ser uma grande discussão, na verdade. Sobre como vai ser o cinema, o mundo do cinema, depois que o mundo voltar a ser mundo. Depois que tudo isso passar. Vai ser bem interessante. E... Até mais,
2: pessoal. Tchau, tchau, tchau. Cruze, cruze, cruze. Tchau. Até mais. Até
4: mais.